0: Здравствуйте, друзья! В подкасте «Что хотел сказать зритель» мы будем говорить о фильмах, сериалах, музыке, книгах и не только. Будем рассуждать о просмотренном и прочитанном, и в то же время ничего не утверждать. Ведь «Что хотел сказать зритель» — это попытка дать ответ на вопрос «Что хотел сказать автор». Меня зовут Вера, и добро пожаловать на мой подкаст! Как я и анонсировала в прошлый раз, речь сегодня пойдет о трех фильмах, в каждом из которых Джонни Депп исполнил главную роль. В первую очередь поговорим о «Мертвеце» Джима Джармуша, потом обсудим «Аризонскую мечту» Эмира Кустурицы, а фильм Тима бертона «Чарли и шоколадная фабрика» оставим на сладкое. Разумеется, без спойлеров никуда, и если вы еще не видели эти фильмы, я вам рекомендую все-таки их посмотреть. Начнем с фильма Джима Джармуша «Мертвец». Фильм этот «Черно-белый», снят он в 1995 году и в некоторых моментах как будто отдает дань уважения миру кино. Сам фильм начинается с надвигающегося на зрителя поезда, как бы отсылая нас к самому первому фильму, показанному в кинотеатре братья Милюмьер, как раз за сто лет до выхода фильма «Джармуша». А направляется этот поезд в город машин а если быть точнее, в ад. И едет в этом поезде мертвец. На вид он вполне живой, но чем больше мы о нем узнаем, тем очевиднее становится, что это не совсем так. Героя зовут Уильям Блейк, и направляется он в город машин, чтобы устроиться бухгалтером к мистеру Диккенсену. С самого начала мы видим, что герой постоянно засыпает, дорога ему в тягость, и постоянные переходы через затемнение подчеркивают эту тягучесть времени. В один из моментов бодрствования Уильяма Блейка к нему подсаживается кочегар и заговаривает с ним, причем довольно пренебрежительно. То, что это не простой кочегар, понятно уже хотя бы потому, что он говорит о том, что бумажка, с помощью которой Блейк хочет устроиться на работу, равно начать новую жизнь, ничего ему не даст, потому что он не стал бы доверять словам, написанным на листке бумаги. А еще кочегар предсказывает смерть героя. Найдешь там свою могилу, говорит он. И также он предупреждает, что город машин — это ад. Поэтому такое чувство, что кочегар — это сам дьявол. Вид у него, в принципе, соответствующий. То есть героя предупредили, что ему туда не надо, но он все равно высаживается в городе машин по атмосфере, напоминающей метрополис Фрица Ланга. И мы видим, что Блейк не из этого мира. Кругом разруха, люди одеты в какое-то тряпье, и он на их фоне в своем костюме с иголочки выглядит вообще не к месту. Должность, на которую он метил, уже занята, а попытка качать права в этом мире ни к чему не привела. То есть Уильям Блейк — лишний человек». Таким же лишним человеком кажется Тел, продавщица цветов. Здесь вспоминается сцена из фильма Чарли Чаплина «Огни большого города» со слепой продавщицей цветов. В обоих картинах герои-бедняки, они кажутся никому не нужными и несчастными. Правда, цветы у Тел бумажные, да и по реплике пьяницы становится понятно, что прошлое у нее незавидное. И хотя она, как и Уильям Блейк, пытается начать новую жизнь, пока дела идут не очень. И получается, что раз уж ей нет смысла жить, она погибает от пули. А Уильям Блейк от пули, наоборот, как будто оживает. Или не живет с пулей, а продолжает быть мертвым с пулей. Умереть не может. Давайте разбираться. Почему кажется, что герой оживает, назовем это так, когда получает пулю? Блейк убил сына Диккенсона, как бы отомстил ему, сам того не зная. И таким образом оказался частью этого мира, ведь раньше он был никому не нужен, а теперь все заинтересовались его персоной. Раньше он был одиноким, а теперь он обретает друга в лице индейца никто. И еще он как будто начинает показывать какой-никакой характер, испытывать эмоции, начинает хотеть жить. Плюс вместо жизни в городе, страшным и прогнившим, он получает слияние с природой. Ну, разве не прекрасно? Ну, это не совсем. Пуля в груди, и вот весь этот город, охотящийся на него, как-то портит всю картину. Пуля в груди Уильяма Блейка застряла слишком глубоко. Ее не вытащить. То есть, пытаясь его спасти, его можно убить. И получается, надо просто его проводить в последний путь. Хотя мы изначально знаем, что с мертвецом путешествовать нельзя. И всех, кто сопровождал Блейка или шел по его следу, ждала такая же участь. «Конечно, стоит уделить особое внимание индейцу никто. Их встреча с Уильямом Блейком не случайна. Это два одиночки, не вписывающихся в, по идее, свои миры. Индеец-полукровка, изгой из обоих племен и чужой для мира белых людей Уильям Блейк». И ведь английский поэт и художник Уильям Блейк тоже не был признан при жизни. Выходит, два никто встретились. А вообще интересно получается, что индейц знает стихи Уильяма Блейка, а человек, выглядящий как аристократ, впервые слышит о своем теске и его творчестве. Такой вот парадокс. Когда никто надел очки, он стал похож на Уильяма Блейка. К тому же он постоянно его цитирует. Так может, не два никто, а два... Уильяма Блейка встретились. Или, может, Уильям Блейк — это никто, а никто — это Уильям Блейк. Все-таки вернемся к метаморфозам, происходящим с Уильямом Блейком. Перед тем, как никто на некоторое время покидает Блейком, он оставляет у него на лице рисунок и забирает его очки со словами «Может, ты будешь лучше видеть без них?» И это правда так. Блейк будто становится зорче, смелее, он уже не промахивается и вообще становится решительнее и эмоциональнее. Его будто защищает этот рисунок на лице, который постепенно стирается и параллельно герой ослабевает. Уильям Блейк постепенно становится частью природы. Об этом говорит и медвежья шкура, которую он носит поверх своего костюма, и его спокойное отношение к найденному в лесу трупу оленя, который он исследует, рядом с которым ложится. Он путешествует по лесу один и даже даже находит своего товарища. То есть он, даже не знает дороги, нашел то, что искал. Значит, лес его принял, природа его приняла. И, кстати, убивает он только белых людей. То есть он за индейцев, за природу. Вообще в фильме много комментариев на тему взаимодействия мира индейцев и белых людей. Никто говорит, что не понимает слова Блейка, хотя они говорят на одном языке. То есть даже если эти люди будут на одном языке говорить они никогда не договорятся. Неразрешимость конфликта подчеркивается еще и смертью условных представителей этих двух миров. Не выиграл никто, никто не прав, и вряд ли конфликт разрешим. Он вечен. В конце плачет и никто, и природа. Идет дождь. Ну, как бы, получается, никто и природа — это одно. И зритель остается наедине со своими мыслями, осмысляет увиденное и пытается ответить на вопрос — «Что случилось?», который появляется в конце титров. Когда именно умер Уильям Блейк? Был ли он жив вообще? Путешествовал ли он с индейцем или все-таки с никем? Сколько времени длится это путешествие? Это вестерн или роуд-муви? Что происходит с кинематографом? И достигнут ли когда-нибудь враждующие народы взаимопонимания? А может, вообще не нужно ни на какие вопросы отвечать, а стоит просто плыть по течению? Это все решать зрителю. Но поспорить с тем, что в фильме просто потрясающий саундтрек и невероятная затягивающая атмосфера, сложно. Поэтому, если не смотрели, еще раз рекомендую ознакомиться. Теперь поговорим о фильме Эмира Кустурицы «Аризонская мечта» 1993 года. Тут сразу стоит с названия начинать. Аризона находится недалеко от Голливуда, то есть это как бы недоголливудская мечта. Кустурица делает не совсем такие фильмы, как принято в Голливуде. Он вообще не голливудский режиссер. У него все как-то не мейнстримно, нестандартно, как у настоящего художника. И получается мечта тоже нестандартная. Еще это мечта потому, что все герои о чем-то мечтают. Есть представитель материальных мечт. Это дядя Акселя, который мечтает о Кадиллаках, которые достанут до неба, если их поставить друг на друга. При этом мечтает даже не совсем его. Это мечта его отца. Значит, мечта ложная, тут идет какая-то подмена понятий, и вообще он постоянно глотает таблетки, соответственно, с мечтой что-то не так. И, скорее всего, здесь какая-то есть отсылка к Вавилонской башне. Такой мечте сбыться не суждено. Потом Пол. Он копирует голливудские фильмы, но это нельзя назвать искусством или чем-то талантливым, потому что он вообще получается вторичность от вторичности, ведь он копирует фильмы, а фильмы это уже не реальность. Есть также Грейс и ее желание остаться в вечности, плюс мотив с чем Элен говорит, что в Папуа-Новой Гвинее не едят черепах, так как это робкое животное, съесть черепаху значит проиграть в битве. И при том, что Грейс хочет остаться в вечности, она лишает себя жизни, так как говорит, что все становятся похожими на родственников, а мачеха убивает ее отца. Возможно, она понимает, что не может жить вечно, и поэтому проще поступить именно так. И если просто смотреть по сюжету фильма, мечта Грейс была в том, чтобы привлечь Акселя. И когда она эту мечту осуществляет, ей уже ничего не надо. Если обратиться к мечте Элен, она говорит постоянно про Папу Новую Гвинею и мечтает летать. И полет — это всегда что-то недостижимое, и, может быть, это говорит о невозможности достижения идеала. И полет делает ее скорее агрессивной, чем какой-то возвышенный. Пробуждает какие-то деструктивные помыслы. Как только ей стала доступна возможность полета, Елена начинает за всеми гоняться, пытается разрушить здание. К тому же, она то на самолете хочет полететь, то на поезде уехать. То есть есть эти вечные метания. Может быть, это точно так же, как и в кино. Никогда никому не угодишь. Если хочешь, чтобы что-то было идеально, это в любом случае не получится. Может быть, Элен — это олицетворение зрителя, который требует чего-то нового, то ему нужно что-то возвышенное, при этом он обращаться с таким не умеет или ему это в итоге не нравится. То ли он хочет что-то приземленное, но как только ты ему это предложишь, ему уже это не надо, и он требует что-то новенькое. В фильме есть еще один человек с мечтами, хотя мы его не видим. И это мать Акселя, роль которого... Исполнил как раз-таки Джонни Депп. И мать Акселя постоянно говорит «Вставай, Колумб». Она напоминает, что Америка уже открыта, а мечты далеки от правды жизни. Аксель постоянно об этом вспоминает. И вот с ним интереснее и сложнее всего. Трудно понять, что он хочет вообще, кто он такой. То есть вроде он просто ловит рыбу, при этом связан с полетами. Ему снится другой мир, север. Он как Колумб. Грезит про другой мир, как-то пытается его постичь. И вот тут, мне кажется, он олицетворяет режиссера режиссерскую мечту. Режиссер хочет побывать во всевозможных мирах, во всевозможных состояниях. То есть он, как бы и ремесленник, ловит рыбу, и при этом ему хочется чего-то возвышенного. Аксель, как режиссер, который находится в постоянном поиске. То есть, и в начале, и в конце появляются эскимосы. И если в начале они настоящие, то в конце это уже псевдоэскимосы. И я думаю, это снова комментарий о природе кино, что оно только подражает жизни, а вот жизнью оно быть не может. Плюс у Акселя в детстве появляется камера, а после появления камеры в жизни режиссера меняется и его мировоззрение. Он видит уже по-другому мир, и он не сможет смотреть на него так, как прежде. И, скорее всего, появление камеры в жизни режиссера — это как переход одного глаза Палтуса на другую сторону. И вообще вся история состоит из мечтателей, поэтому возвращаемся к Колумбу. Как Колумб, который вообще хотел хотел приплыть в Индию, а приплыл в Америку. Точно так же и режиссеры. Они хотят показать нашу жизнь, а показывают в итоге что-то другое. И режиссер тоже мечтатель. Но если мечта сбудется, то она обесценится. И не о чем будет мечтать. И тут мы опять же вспоминаем про Акселя с камерой, и что если Аксель равно режиссер, то получается, вот он Аксель, мечтал с детства стать режиссером. Как только у него появилась камера, появился вопрос, что делать. Ну Ведь он стал режиссером, а что дальше? И куда же приводят мечты? Ну, такое ощущение, что ни к чему хорошему они не приводят. Хотелось бы еще затронуть тему этого красного шара, что он олицетворяет. Может опять это символ полета недостижимости, что вот так вот он летает по разным мирам, как-то связывает сон и реальность. А может, шар — это и есть мечта. То, что связывает два мира, что-то неуловимое, яркое. Но что будет, если его поймать? Какое-то время порадуешься, а потом он сдуется или лопнет, и нужна уже будет другая мечта. Ну, это, конечно, только мои догадки. Ну, раз уж поговорили о мечтах, давайте обсудим фильм, в котором у кого-то эти мечты все-таки сбылись. Ну, не эти другие мечты сбылись... Ну и в завершение сегодняшнего выпуска поговорим о фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». Фильм этот создан в 2005 году по мотивам одноименного произведения Роальда Даля. Но обращаться к первоисточнику мы все-таки не будем, сосредоточимся на кинокартине. Вначале создается впечатление, что главный герой — это Чарли, но постепенно фокус смещается на Вилли Вонку. То, что четверо из пяти детей, попавших на фабрику, олицетворяют собой смертные грехи, кажется довольно очевидным. Очевидным. Август Глуп – чревоугодие, Верука Солт – алчность, Виолетта боригард гордыня, а Майк тв праздность. В то же время их родители – это стили воспитания. У Августа глупо родители гиперопекающие, при этом Август первый ребенок, за которым не уследили. У Майка тв родители, наоборот, гипоопекающие, их ребенок предоставлен сам себе. И отец Майка оправдывает поведение сына тем, что дети сейчас очень быстро растут. Собственно, это он и получает в конце сына, в несколько раз выше себя Верука Солт растет в атмосфере вседозволенности. Ее отец потакает всем ее капризом, у нее должно быть все самое лучшее, даже если придется ради этого скупить огромную партию шоколада. Все ей, и целый зоопарк, и золотой билет, но в итоге все, что ей достается, это мусор. Ну, то есть ничего, ну, то есть то, что никому не надо. И, по-моему, в книге, я обещал, конечно, о ней не говорить, но почему-то мне... Кажется, (смех) мне помнится, что в книге этот запах должен был остаться с ней на всю жизнь. Мать Виолетты Боригард растит вторую себя, только более успешную. Они одеты одинаково, выглядят одинаково. Возможно, мать мало чего добилась в жизни, ну, вращение жезлов. И теперь хочет вырастить рекордсменку дочь, чтобы восполнить собственные пробелы. И ее дочь Правда, рекордсменка, но жевание жвачки три месяца – достижение довольно сомнительное. Такого же характера рекорд она ставит и в конце, превращаясь в первую девочку-чернику. И мать Виолеты даже странно переживает за свою дочь, мол, черника не сможет соревноваться. И, наконец, Чарли и его семья. Здесь, конечно, демократический или же гармоничный стиль воспитания, в котором родители уважительно относятся к ребенку, доверяют ему, поддерживают его. При этом они требовательны в плане дисциплины полная противоположность семье Чарли отец Вили Вонки, который олицетворяет авторитарный стиль. Его сын буквально в наморднике ходит. Соответственным образом Вили Вонка и вырастает. Вунтарь, который сопротивляется запретам отца и делает главное табу — сладости, идеалом и главной целью своей жизни. В прямом смысле заменяет цовскую любовь шоколадом. И для несчастного ребенка вили Вонки тоже есть наказание. Ему тяжело адаптироваться в обществе. Даже те, с кем он работает, умпа взрослые, но при это маленькие, поклоняются какао бабам и любят всякие шутки-прибаутки. То есть, по сути, они его копия, ему комфортно работать только с самим собой. И хоть у великого кондитера уже есть седые волосы, он все равно ведет себя как ребенок. Когда его отчитывают, назовем это так, он отвечает что-то вроде: что ты бубнишь, я не понимаю, не слышу, как ребенок, который, когда ему говорят какие-то замечания или то, с чем он не согласен, реагирует примерно так же. Вилли Вонке интересно играть и делать экстраординарные вещи, строить дворцы из шоколада, выдумывать необычные сладости, вроде не тающего на солнце мороженого. И то, что его секреты кто-то ворует, обижает его даже скорее не из-за того, что он потеряет прибыль, а просто из-за факта, что кто-то повторюшка. И выдуманные им штуки выглядят не по-взрослому. Взбитые сливки коров бьют розгами, чтобы эти сливки взбить. Шоколадные фонтаны, до цехов добраться можно по шоколадной реке и так далее. При этом он считается гением и довольно справедливо. Вилли вонка ребенок в обертке взрослого. Такая мегафабрика снаружи, а внутри все яркое, пестрое, веселое, необычное. Рай для детей. Но при этом Вонка детей вряд ли любит. Скорее даже не любит вообще. Иногда он предупреждает детей о том, что что что-то нельзя делать уже постфактум. Например, то, что водопада не должна касаться рука человека или что формула жвачки еще не готова. И когда Вилли Вонка видит страдания детей, это его веселит. Он радостно пританцовывает, хлопает в ладоши, пока умпа-лумпы разыгрывают представление во время трагедии. Конечно, ничего нормального с человеческой точки зрения в этом нет, но каждый получает свое испытание наказания. И через детей Вонка, можно сказать, мстит родителям. А что же с Чарли? Его вроде не назовешь каким-то активным персонажем, просто хороший мальчик. Скорее, даже неплохой. Его положительность в том, что он не отрицательный. Ведь он не бежал никому на помощь, не пытался что-то предпринять или проявить инициативу, он просто наблюдал. Да и Вонка сказал, что ищет не испорченного, а не хорошего ребенка. И так как для Чарли величайший из кондитеров не может придумать испытания, получается, что Чарли это и есть испытание для Вилли Вонки. Вонка решает, наконец, выбраться из своей скорлупы закрытости от всего мира и неприятия общества. Он давно мечтал нажать на кнопку вверх и наружу, хотя потом мы все-таки видим, что дом Чарли теперь находится внутри фабрики, но из зоны комфорта никто так быстро не выходит, так что Вилли Вонка уже большой молодец. Также он искренне не понимает, как можно выбрать не конфеты, а уж тем более, как можно выбрать семью. Вилли Вонка несчастен, несмотря на весь этот веселый антураж вокруг, несмотря на все богатства, которые у него есть. От плохого настроения и конфеты у него получаются невкусные. Поэтому ему приходится разобраться с детскими травмами, пообщаться с отцом после стольких лет и понять, что... Самое важное это семья. Счастье становится счастьем, когда его можно с кем-то разделить. Так Чарли Бакет и Вилли Вонка обретают то, чего им не хватало. Что ж, Обсуждать эти три фильма можно хоть бесконечно, но все-таки нужно уметь вовремя остановиться. В конце этого выпуска я хочу пожелать вам найти такого же классного друга, как никто, обзавестись какой-нибудь хорошей мечтой и не разочароваться, достигнув ее, и выиграть свой золотой билет. Ну, или на крайняк просто поесть чего-нибудь вкусненького. Спасибо, что послушали. Обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды и сердечки. Обязательно рассказывайте друзьям, если вдруг... Они любят фильмы с Джоди Деппом. И скоро услышимся.